0: roda de conversa, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a lição 8, que o título é Morte, Juízo e Resumissão, mas antes de a gente começar, queria apresentar o nosso convidado, Felipe, seja bem-vindo, Felipe, muito bom ter você aqui com a gente. Prazer,
1: todo meu.
0: Bom, pra gente começar, a lição da semana, ela fala um pouco sobre o sistema mais importante do nosso corpo, que é o cérebro, né, onde cada ato, pensamento, palavra, emoção são gravados. E ao longo de toda a nossa vida são gravadas várias coisas. E quando a gente morre, esse sistema que é tão importante no né, cérebro, ele se desintegra, desintegra junto com, com a gente. Então todo o registro da nossa vida se desintegra também. Mas Deus ele tem um backup e a lição vai falar um pouquinho sobre esse backup, né? Que é o nosso armazenamento no céu. E eu gostei muito que a lição trouxe um, uma partinha do livro de Ellen White, Nos Lugares Celestiais, que diz assim... É, anjos geralmente escrevem nos livros do Céu uma representação exata do caráter de cada ser humano. Então, ao longo da lição dessa semana, a gente vai estudar um pouquinho sobre esses três temas, morte, juízo e ressurreição. E para a gente começar, eu queria saber de vocês porque o juízo investigativo é uma ótima notícia.
2: Bom, é, acredito que é porque esse juízo, ele analisa a vida de todos aqueles que afirmaram fazer parte do povo de Deus com base na sua aceitação a Cristo. Então, é mais uma comprovação, é um momento em que a gente tem Cristo como nosso advogado, como nosso salvador, em que a gente é inocentado diante de, de, do mundo por conta da graça de Cristo. Então, é uma ótima notícia que, isso tenha, que Deus preparou isso pra gente.
1: Eu acho muito interessante... Porque, assim, quando você fala em juízo, né, geralmente tem aquela ideia... Meu Deus, pânico, terror, o que é que vai acontecer... Suspense, condenação... Acho que uma das palavras que, que se vem à mente quando fala em juízo é, é condenação. Né? Mas é muito interessante que o juízo... Quando a gente estuda aqui agora no contexto bíblico... Ele tem que ver muito mais com esperança. Porque assim, a gente vive num mundo completamente complexo, maluco... Deteriorado pelo pecado... Onde tem pessoas que tentam de alguma forma se apegar àquilo que é bom. Muita gente também se envereda pelo caminho ruim. E quando a gente fala de, de, de juízo, e tem devido é isso que a Elisa falou, que a gente vai ser julgado, como também falei em Apocalipse 20, versículo 12, segundo as nossas obras, né? ou seja, tudo aquilo que a gente fez, tudo aquilo que mesmo a gente pensou, tudo aquilo que a gente arquitetou, vai ser julgado. Aí você pensa, cara, e agora? Meu Deus! E aí, tudo, até o que eu pensei vai ser julgado, e olha que eu penso muita besteira. Só que aí tem um ponto que eu acho mais interessante de tudo. Porque Romanos capítulo 8, versículo 1 fala que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo, para aqueles que estão em Jesus. Então, assim, o que é mais interessante é que o juízo ele não tem como, como base somente aquilo que a gente fez. Porque, de fato, nós fizemos coisas má, más durante a nossa vida. Mas ele leva em consideração se a gente se arrependeu e entregou a nossa vida a Cristo. Então, para mim, esse é o maior motivo do juízo ser uma excelente notícia, porque a gente vai ser julgado por aquele que deu a vida por nós para pagar o preço pelo nosso pecado, e que ele mostra as suas mãos, olha aqui, ó, o preço do pecado dele eu paguei. Então, se ele me aceitou, se ele se entregou a mim, tá tudo certo, tá tudo resolvido. resolvido. Então, vida que segue. O juiz ele tem ótimas notícias para nós aí.
3: Exatamente. Eu fui na mesma linha que a Alice e o Felipe, Gente, pensa no contexto. Usar o juízo como... Eu não diria que não pode ser nem dito como uma analogia, porque é literalmente o que vai acontecer um juízo. Vai acontecer um julgamento. E nós somos culpados. Nós somos culpados. Nós recusamos a Deus, nós escolhemos nos afastar de Deus. E isso que é o pecado, é o afastamento de Deus. E por causa disso nós, nós iríamos morrer. Essa é, a, digamos assim, uma pré-sentença que nós temos. Nós cometemos um erro e nós vamos pagar por esse erro. E aí que entra Jesus Cristo e oferece a graça dele, a salvação, e algo que pode nos absolver da nossa condenação, a condenação que nós merecíamos ela. Entende? Então, nesse julgamento, eu penso assim, é realmente uma ótima notícia, é uma notícia incrível, porque é o momento em que todos nós que estaremos assim, caminhando para a condenação, Cristo ele fala, não, essa pessoa foi absolvida pelo meu sangue. E aí você pode viver a sua vida tranquilamente, sem o peso dessa condenação, sem o peso desse julgamento, porque Cristo te absolveu, Cristo me absolveu. Então eu acho que esse julgamento ele não representa algo pesado para nós, não representa algo ruim, algo duro, ele representa a nossa liberdade. É o momento em que nós que estávamos condenados, agora somos libertos, não porque merecemos, mas pela graça de Cristo.
0: Muito bom. Para a gente continuar, é, de acordo com a Bíblia, o que Deus registra em seu disco celestial que a gente viu na lição e quando ele revelará o conteúdo completo desse disco?
2: Olha, eu acho perfeito que é como o Felipe comentou, né? Cada ato, tudo que a gente fizer, pensar o ser nosso, né? O nosso ser estará nesse disco rígido celestial. E ele vai revelar esse conteúdo completo é, no céu, em que nós teremos o conhecimento, como fala na lição número 9, e eu até queria compartilhar um pouquinho, tem um pouquinho a ver com o contexto que a Vicky leu, mas é que eu achei muito bonito, que fala assim, ó, assim como o artista desenha no vidro polido o fiel retrato de uma face humana, assim os anjos de Deus, como a Vicky comentou, né, escrevem diariamente nos livros do céu uma representação exata do caráter de cada ser humano. Então, o caráter do ser humano vai ter escrito
1: nesse livro. É interessante que isso que ela falou é perfeito, porque... Em tese, né, o que a gente entende é que a gente morreu em nossa memória, aquilo que nós somos, de algum modo, se passou, né? Mas o fato de existir esse backup, inclusive a tirinha da lição dessa semana trouxe de forma muito interessante, o fato de ter esse backup tem uma total segurança de que quem nós fomos e vivemos aqui não não vai ser alterado, né? Aquilo que nós fizemos vai ser mantido. E essa questão de, de todas as obras serão julgadas, é, como, como o texto fala eu até a minha, me antecipei um pouco na pergunta anterior né e, e comentei, tudo vai ser julgado pois pensamento vai ser julgado tudo vai estar diante de Deus e é importante a gente mencionar como que funciona o juízo né a gente não, não falou um pouco antes mas o juízo ele funciona em tese em três fases, né a Bíblia apresenta o juízo em três fases estamos vivendo uma fase nesse momento que é a fase investigativa que nós ainda não temos acesso a esses livros que são escritos ali aquilo que a gente faz, o backup celestial né? nós não temos esse acesso Nesse momento, mas Cristo ele já tem e já julga, já julga, porque ele entrou na parte santíssima né, do, do, do santuário celestial, então ele já está a julgar tudo aquilo que, que os mortos, as pessoas que viveram antes de nós, tudo que eles fizeram. E ele já está, de certa forma, designando ali, verificando se as suas obras foram positivas ou negativas. Interessante, todas, absolutamente todas as obras serão julgadas. E quando que isso vai acontecer? E aí Elisa traz um gancho muito interessante, que é o um momento em que nós teremos acesso a todo, todo, todos esses documentos, né? Onde as testemunhas ali terão acesso a, aos documentos do juízo. No céu, nós teremos mil anos, porque assim, o que, é que pode acontecer? Caramba, mas Felipe, Deus me livre, tá? Mas Felipe era crente, trabalhava, pregava na igreja e tal, não tá aqui no céu, como é que isso aconteceu? Abre o livro aí, registro dos nossos atos. Olha o que Felipe fez, não se arrependeu. Isso não vai acontecer em nome de Jesus. tá vou lá no céu, analisando o que eu fiz com vocês. Mas ah, até que no céu nós teremos a oportunidade também de conhecer e de, de certa forma também julgar segundo aquilo que Cristo designou. Isso é muito interessante porque a gente vê em tudo como Deus Ele é um juiz extremamente justo. E até por isso nós devemos ter confiança no juízo. né? Deus Ele é extremamente justo, ele é extre extremamente transparente. Então tudo aquilo que ele julgou, ele nos dará a, a, a possibilidade de verificar, de comprovar para que a gente tenha ciência do porquê todos foram salvos, o porquê de alguns foram perdidos, e por aí vai.
3: Ah, eu achei muito legal essa ideia que a Alisson trouxe sobre um disco rígido, sobre uma maneira de fazer um backup. Porque nós, nós temos muita dúvida sobre esse processo. Eu não sei como que vai acontecer. Tipo, a, a ressurreição, como que a ressurreição acontece. Eu não sei, mas eu acredito, eu tenho fé de que ela vai acontecer. Deus me disse que a ressurreição vai acontecer. Qual que é o processo? Como que isso acontece? Para onde? Como Deus vai restaurar meus pensamentos, minha mente? Eu, eu não sei como isso vai funcionar, nós não temos detalhes sobre isso, e é um ato de fé, nós acreditamos que vai ser assim, porque Deus disse através da sua palavra que vai ser assim, e ele cumpre a promessa dele. Mas eu achei muito interessante que cada pessoa vai permanecer, no sentido assim, a, a sua mente, a sua consciência, o que você escolheu, Vai ser exatamente você, ninguém vai ser, digamos assim, adulterado ou modificado, ou alguém vai ser julgado por mais ou por menos, ele vai ser exatamente você, você puro, assim, não é o, o nós, digamos assim, não é a gente social, né, e cada momento da vida a gente prefere mostrar algumas coisas, não mostrar outras, a gente prefere agir de um jeito, não, Deus ele tá vendo nós por inteiro, ele vê o Mateus, que é o Mateus 100% Mateus, ele não vê. O, só a parte que às vezes o Mateus, sei lá, quando o Mateus não tá muito legal, ele não quer mostrar tal parte. Quando ele está num, num ambiente, ele não quer mostrar outra. Não, Deus tá vendo inteiro. E esse Mateus inteiro vai ser, vai ser guardado e vai ser revisto. E é isso que eu acho maravilhoso. E eu para não me perder, a pergunta que a Vick fez fala, perguntava sobre quando que Deus vai revelar isso. Nos mil anos, Jesus Cristo volta nós passamos mil anos revendo esses registros, revendo o porquê. Tipo, até eu vou entender, tipo, eu sei por que eu vou estar no céu, porque eu aceitei Cristo Jesus e me arrependi. Mas eu vou entender, tipo, cada momento que eu estava ali, cada momento que Cristo agiu na minha vida. Você já parou pra pensar como isso pode ser maravilhoso? Tipo, a gente fala muito de entender o porquê que, vamos supor, alguém que a gente parte do que estaria lá não vai estar lá. E isso faz parte do Deus sendo justo, sendo transparente. E a gente vai entender também como Deus agiu na nossa vida e como que isso afetou as nossas escolhas, como que isso afetou o nosso desenvolvimento, o nosso caráter, quem nós somos. E essa é uma parte também que eu acho maravilhosa. E eu vou poder ver também na vida da Elisa como Deus agiu na vida da Vicky, na vida do Felipe e de todo mundo, entende? Então a gente vai ter não só uma justificativa do porquê que tais julgamentos foram feitos, como a gente vai ter uma confirmação do caráter de Deus, da
1: pessoa maravilhosa que Deus é. Eu queria só fazer um, um, um adendo aqui, né?
0: Tá. A gente
1: falou de obras, e ser julgado segundo aquilo que fizemos, aquilo que foi escrito nos livros, mas entra uma parte que, para mim, tem que ser comentada, e eu acabei não falando antes, que é aquilo que Paulo ele fala, né? Que nós somos salvos pela graça. Então, aí entra um certo paradoxo, né? O ladrão na cruz, ele estava sendo condenado porque ele era. Ou alguém vai dizer que o fato dele estar... Tá... Claro, Jesus estava sendo condenado de forma injusta, mas o ladrão que estava morrendo ao lado dele estava sendo condenado de forma muito justa. O pecador sabe lá as atrocidades que ele fez. É... E aí Jesus olha para ele e fala, não, você vai estar tá comigo no céu. Aí você fala, como assim? Mas não é segundo aquilo que está escrito ali no livro, aquilo que ele fez de bom ou de ruim. O que eu acho mais lindo de tudo isso é que a Tento ainda daquilo que a gente fez, o fator determinante para a nossa salvação, nem é isso, é o fato de termos aceitado ou não a Cristo. Então, se uma pessoa no seu último momento de vida, eu falo porque eu vejo muita gente extremamente angustiada, porque às vezes vê que algum familiar se foi, de maneira às vezes inesperada, e fala, poxa, mas era uma pessoa que não estava não indo para a igreja, uma pessoa que... Nós não conhecemos, de fato, os últimos momentos daquela pessoa, nós não conhecemos, de fato, aquilo que ela fez, se ela teve ou não a oportunidade de aceitar a Cristo. Então, eu acho determinante também mencionar que o juízo ele é feito é, de acordo à graça divina. Então, se alguém recorreu à graça divina, não importa em qual momento da sua vida, se ele foi justificado pelo sangue do Cordeiro, os méritos de Jesus você transferidos naquele momento para salvar aquela pessoa. Então, isso eu acho muito lindo. Porque mesmo pessoas que não viveram a vida que você olha, não foi uma vida de digna de salvação. Mas Jesus vai falar, não, mas talvez no último momento daquela pessoa, e não estou dizendo que a gente deve esperar para o último momento, Sim. porque nós nunca sabemos qual é esse último momento, mas também é importante dizer que hoje, na atual condição em que estamos, nós não somos aqueles que devem julgar, porque eu não tenho consciência do todo, eu não tenho consciência de ver aquilo, é, é, de uma vista panorâmica da vida das pessoas. Por isso que uhum. nós devemos se preocupar com a nossa salvação, ajudar na salvação do outro, mas jamais pegar o papel que hoje Cristo está fazendo lá em cima, que é um juiz investigativo. Ele já tendo acesso a tudo isso. A gente não tem ainda. A gente vai ter a oportunidade de comprovar no céu. Comprovar a graça de Deus, ou talvez também a rejeição por parte de alguns é, que rejeitaram a, a Cristo e Mas vamos apegar a graça de Deus, que o juízo para nós vai ser, vai ser as mil maravilhas e vai ser a, a nossa sentença feliz.
3: É, foi isso, eu também vou querer comentar, foi exatamente esse ponto que também me, me eu achei incrível, me, me chocou, assim, eu, essa ideia de que o juízo investigativo, essa ideia de recuperar tudo isso, que o que cada pessoa fez, exatamente o que aconteceu na vida dela, é um grande testemunho do amor e da justiça de Deus, tipo, tem coisas que acontecem, na minha, assim, tem coisas que nem eu sei porque que eu tomei determinada decisão, mas... Eu, quantas situações não aconteceu na minha vida que Deus estava lá, que Deus estava presente, que eu pedi ajuda de Deus, e Deus agiu na minha vida, Ele estava me acompanhando, sabe? Agora eu acredito pela fé, é, porque eu não, não vejo, eu não tenho essa percepção para, tipo, dizer assim, ah, isso aqui foi, eu acredito que Deus está comigo, mas lá eu vou poder saber, tipo, eu vou ver, tipo assim, no escrito eu vou ver assim, na, as informações literais de como aconteceu e como que Deus agiu, como Deus estava comigo, e eu achei isso incrível, vai ser um grande testemunho, isso é certeza
1: hum. imagina a tecnologia celestial né, do nada, viu o telão lá, a gente conseguiu colocar é lá, é a tecnologia celestial é muito avançada
2: verdade
1: verdade,
0: muito bom é, bom, agora é o momento de falar aí e... então é, o ser todo da momento como você já sabe, esse é o momento em que a gente resume a lição da semana em uma palavra, então já separa sua palavra deixa aqui nos comentários para a gente interagir. A, a minha palavra da semana foi identidade. É, essa é a mesma palavra que está na lição, eu, não é que eu copiei, mas é que eu achei que ela se encaixa muito bem, porque cada um tem essa identidade o seu registro de vida e o Senhor é quem e sabe de todos eles, né? E, e no julgamento final a gente vai ver e ter, ter a certeza da nossa identidade é, vai ser muito importante.
2: A minha palavra é privilégio, porque a gente vai ter o privilégio no céu de entender todas as coisas com Cristo e a gente teve hoje o privilégio de aceitar ele então, acho que para mim se resume assim, essa,
1: o privilégio da gente
2: poder ter um Deus tão maravilhoso que ele consegue restaurar, nos restaurar por completo, inclusive, o nosso caráter.
1: É, a palavra que eu vou utilizar é juízo. Eu iria falar outra palavra, mas eu acho que... Não, melhor, justiça. Tem tudo a ver com juízo e a justiça divina, para mim, é o que mais me dá esperança, sabe? que a gente vive num mundo tão cheio de injustiça, tão cheio de coisas que a gente às vezes se revolta, tão cheio de momentos é, é, onde a gente fala, pô, como é que isso aqui acontece e tal. Então quando você pensa na justiça de Deus, que é uma justiça completamente íntegra, imaculada, santa, e você coloca todos os atributos divinos, isso me dá uma esperança muito grande de... De passar por esse processo que a lição apresentou, né, passar por esse processo de juízo e ser com justiça, obviamente as não as minhas justiças, mas a justiça de Deus será absolvido de toda a condenação.
3: A minha palavra foi redenção, porque eu não consegui não pensar na ideia de que esse juízo, esse ju grande julgamento que irá acontecer, ele re representa a minha redenção, a sua redenção. É mais, eu diria que, é mais como se fosse uma liberdade do que um julgamento, sabe? É, não é um julgamento que a gente passa para ser condenado, mas é um julgamento que a gente está esperando para ser liberto E eu, a palavra redenção foi o que é, representava toda essa ideia que eu tive.
0: É, para a gente finalizar a lição, eu quero ver um texto que está lá na, na, na lição de sexta-feira que diz assim: O grande juízo está acontecendo, e isso há algum tempo. Agora, o Senhor diz, levante-se e vá medir o santuário de Deus, voltar e o Senhor adora no santuário. Lembre-se de que quando você está andando pelas ruas, realizando seus negócios, Deus está medindo você. Quando você está cumprindo seus deveres domésticos, quando se envolve em uma conversa, Deus está medindo você. Lembre-se de que as suas palavras e ações estão sendo fotografadas nos livros do céu, assim como o rosto do é reproduzido pelo fotógrafo na placa polida. Bom, eu espero que você tenha entendido que o juízo do Senhor já começou, mas que isso não é motivo de medo pra gente, mas de temor em honrar ele em cada ação, como eu dia aqui, é, nos afazeres domésticos, numa conversa com um amigo, é, em cada pensamento que a gente possa honrar a Deus e que a nossa identidade pessoal, ela seja preservada, né? Que a gente lembre que ela é preservada na ressurreição, onde nós não seremos só acordados e um sono, mas seremos restituídos por Deus, com o corpo segundo a vontade dele. Essa foi a lição da semana, eu espero que você tenha gostado e a gente te espera
2: na
3: próxima semana.
2: Tchau, gente.